0: Du lyssnar på poddversionen av Senaste Nytt från Expressen TV.
1: Ja, Ni är välkomna till Senaste Nytt. Det är nyheter från Expressen TV med mig Fredrik Lenander. Så här ser rubrikerna ut. Ja, stor polisinsats i Finland efter att poliser skottskadats. G7-mötet har inlätts i Frankrike. Tusentals demonstranter protesterade samtidigt som makthavarna åt lyxmiddag. Storbrand på grekiska turistön Samos. Flera svenskar har evakuerats från sina hotell. Vi börjar den här sändningen i Finland där två poliser har under natten skjutits i Borgå. Detta i södra delarna av landet. Det är ännu oklart hur allvarligt skadade de här två poliserna är. Och under natten har det då pågått en stor polisinsats där ett 20-tal patruller kallats ut och polishelikopter har hovrat över området. Finska tidningen Ilta Sanomat skriver att vägar till och från Borgård och har spärrats av under natten och polisen har undersökt förbipasserande fordon. Enligt tidningen ska också flera poliser vara starkt beväpnade och iklädda skyddsutrustning. Polisen har ännu inte meddelat den exakta tidpunkten för skjutningen men i ett twittermeddelande från polisen i Östra Nyland så uppges det att mer information om händelsen kommer att släppas här under dagen. Så till Frankrike och G7-mötet där ledarna samlades igår kväll för en middag. Där tonfisk och dyra viner skulle bidra till att mjuka upp stämningen inför dagens förhandlingar. Expressens Magnus Falked är på plats och blickar fram mot en dag där då ekonomi och klimat kommer att stå i fokus. Och där det inte är särskilt troligt att ledarna kommer att komma överens.
2: Vad som kan vara möjligen lite jobbigt för Macron och några andra ledare det är de här protesterna och kanske lite vissa löjeväckandes spektakel och så runt omkring. I morgon till exempel kommer det exponeras en massa officiella porträtt av president Macron som har stulits i olika rådhus över hela Frankrike. Och de ska gå runt och, och paradera med och så. Och sånt svider väl kanske lite i självkänslan också hos åtminstone den ledaren. I övrigt så är det, ja det, det man kan vara rädd för i övrigt är förstörelse och ja helt enkelt upplopp. Och här finns det mycket att diskutera. Det är ju, vi är mitt uppe i ett nästan gry, ett handelskrig. Framförallt mellan, som vi som vi vet, mellan Kina och, och USA. Men även här har även Trump till exempel varit ute och sagt att han vill chockhöja tullar på, på franska viner och liknande klimat. Och nu även Macron som går ut och säger att han ska bromsa för Mercosur-handelsavtalet med Brasilien. Det är inte, även om Angela Merkel och Tysklands officiellt stöttade, det så är de inte så glada heller. att ha. De vill sälja bilar till Brasilien också så de, de har en del att prata om här.
1: Dagen så satte sig eh, USAs president Donald Trump och Frankrikes dito Emmanuel Macron ner för en lunch efter att då, den amerikanska presidenten hade anlänt. De gjorde ett kort uttalande också innan matdiskussionerna sin startade.
3: Thank you are well, very nice. We look forward to it, but we actually have a lot in common many and having been friends for a long time and a so while we go at it, just a little bit, not very much, but we get
4: along very well. We have a very good relationship, sort of, I think I can say a special relationship. Uh, we all remember the Eiffel Tower dinner, and that was a very good beginning, and uh, uh, we have some really great things to talk about, and uh, we couldn't ask for better weather or a more beautiful location. Actually, we'll be hosting in the United States, so that'll be great. Very good. That'll be great. That'll be a good job. But uh, so far, so good. The weather is perfect. The guest is fantastic. Everybody's getting along. And uh, we'll accomplish a lot this weekend. And I look forward to it. And thank you very much. Thank you. Thank you.
1: Vi tar till den grekiska turistön Samos där det brinner kraftigt. Skörtomålet beskrivs i turistkataloger som grönt och vackert. Men igår eftermiddag så bröt alltså de här kraftiga skogsbränderna ut och flera svenska turister har fått evakueras från sina hotell.
5: Strax före fyra på lördags eftermiddag bröt en kraftig skogsbrand ut på den populära turisten Samos i Grekland. Martina Karlsson och hennes mamma var på stranden när de upptäckte branden.
0: Vi vänder oss om så ser vi att det är jättemycket svart röd. Klockan 19
5: svensk tid meddelade Tui att man inlett en evakuering från två hotell som ligger runt en kilometer från branden.
3: Vi har tagit dem till en stammningsplats upp mot bergen där vi inväntar nytt boende och för vidare transport. Våra guider är där på plats med dem. Såklart så har det varit en del oro–
5: Gabrielle Andersson och hennes väninna kom till ön samma dag som branden startade och han knappt checka in på hotellet innan de var tvungna att lämna.
3: Och det var inte heller så att det var några bussar eller så utan vi fick verkligen springa ner i fot för de hade stängt av alla vägar och det blåste så man verkligen kände att den här elden tog i fart ordentligt.
5: Researrangören Apollo bestämde sig också under lördagskvällen att evakuera gäster från tre av sina hotell. På expressen.se kan du läsa mer om branden på Samos.
1: 677 svenskar befinner sig just nu på Samos och flera har alltså tvingas evakueras. En av dem är Gabrielle Andersson. Vi talade med henne under gårdagskvällen.
3: Det var inte heller så att det var några bussar eller så utan vi fick verkligen springa ner i fot. för de hade stängt av alla vägar och det blåste så man verkligen kände att den här elden tog fart ordentligt. Mm.
5: Går du beskriva hur det känns att uppleva någonting sånt här eh, verkligen, verkligen på nära håll?
3: Alltså det som gjorde mest intryck på mig och min väninna det var att det går så fort. Det går, man liksom tyckte att de hade läget under kontroll. De kom i sina helikopter och de släppte ner vatten. Och en liten stund tyckte man att nu har det lugnat ner sig. Och sen plötsligt så ser man från sin balkong att branden har blivit jättestor. Och då, det är klart att då får man ju nästan lite panik och när människor flyr man är lite rädd att man snubblar över varandra. Men sen har man ju också märkt att när man kom ner här och var helt slut så var det ju många som hade butik på lite apelsinjuice och guiderna här gjorde vad de kunde så att det absolut eh, har det ordnat sig. Men vi sitter ju fortfarande och väntar liksom och vi ska ta vägen.
1: Mm, vi fortsätter att bevaka de här bränderna under denna dag i våra läppande sändningar. Men nu ska vi ta oss tillbaka till Sverige och kommunen Upplandsbro nordväst om Stockholm. För enligt Brottsförebyggande rådet så har kommunen största andel i Stockholms län som känner sig otrygga och oroliga för brott. Och polisen de pekar på att sociala medier bidrar till upplevelsen av otrygghet. Brottsstatistiken visar nämligen att brotten minskar i Upplandsbro men under året så har en av kommunens bro då, drabbats av fem stycken skjutningar som lett till två döda och två skadade. Och i kommunen så finns det också en ny maktfaktor. Det är inget parti eller organisation utan det handlar om en Facebookgrupp som heter Varning i Upplandsbro och den varnar just för brott. Gruppen har närmare 12 000 medlemmar och ett rykte säger att mannen som ligger bakom den här gruppen han bor i ett hus med mur och taggtråd och vi har åkt dit och träffat honom.
0: En vålnad som aldrig blivit sedd. Så beskrivs mannen bakom Facebookgruppen Varning i Upplandsbro. Gruppen har hjälpt polisen och blivit en politisk maktfaktor som påverkat kommunvalet. Men den har också spridit falska rykten och felaktigt utpekade har misshandlats. Expressen har träffat mannen bakom gruppen. I bro verkar alla veta vem han är, men nästan ingen har sett honom. Och han verkar alltid vara först på plats när något händer.
3: Hur känner du av din relation med, med polisen, vad tycker de om, om det du gör? Eh, det vet jag inte officiellt. Så tror jag nog, tror jag nog att. Äh, Ajade äh, jag, vet, jag kan inte svara på det där är inofficiellt in från, från, från många så tror jag de, de uppskattar jag det faktiskt det vi, vi gör jag för att få många hål faktiskt. Mm. Mm. Vad är de uppskatta tror du? Ja, saker, det vet när man får fram liksom vittnen och, och liksom information och sånt som saker och till och med folk liksom, om saker som har som hänt. Liksom. Och, där, där de kan, kanske kan komma vidare i utredningarna och söka information liksom, och hitta mera hjälptagelser runt bron och, och så vidare liksom. för oftast kan det vara så liksom, att det är någon som är ute och går går och, och men de såg det de noterade inte, de förstod inte vad det var och försvinner från platsen innan polisen kommer. Liksom Då kanske de blir påminna om det genom att de är med i sociala medier och, och ser vad det var som hände och kanske har viktig information
1: som de kan ringa till polisen, eller mejla eller skriva till dem på MSN eller göra hur de vet liksom ska utrikes till Sydamerika för efter tre veckor så har man fortfarande inte kontroll över de omfattande skogsbränderna i Amazonas. Och efter att det internationella trycket ökat på den brasilianska presidenten Jair Bolsonaro så ska militären nu sättas in för att försöka få kontroll över dessa lågor. Och under det pågående G7-toppmötet så har också tusentals människor demonstrerat mot den brasilianska presidenten.
0: Efter tre veckor har Brasilien fortfarande inte kontroll över de massiva skogsbränderna som hotar Amazonas regnskogar. Nära 73 000 bränder har noterats i år och det innebär en ökning med 83 procent jämfört med samma period i fjol. Brasiliens president Jair Bolsonaro har nu kallat in militären som ska försöka få bukt på skogsbränderna. Försvarsmakten kommer att samarbeta med räddningstjänst och miljöaktivister i området, det skriver AP. Beskedet kommer efter att tusentals människor gått ut på landets gator och runt om i världen i protest mot Bolsonaros bristande klimatarbete. Han har tidigare beskrivit beskyddandet av regnskogen som ett hinder eftersom det minskar möjligheter för lantbrukare att tillhandahålla området. Kritiker och miljöaktivister har istället poängterat att Amazonas producerar stora mängder syre och att regnskogen är vital i kampen mot att kontrollera klimatförändringarna.
1: Vi ska vara tillbaka till Sverige och träffa meteorologiprofessorn som säger sig vägra vara aktivist och som är orolig för att Greta Thunberg blivit utnyttjad. Ja, det handlar om Mikael Tjernström som i en stor intervju med Expressens Karin Sörbring säger så här om bland annat då klimatet och Greta Thunberg.
4: Det är ju inte så att, man, att det är bra att man flyger och att man släpper ut koldioxid när man flyger ingen tvekan. Men just fokuseringen, jag tycker att det finns många andra faktorer som påverkar klimatet som är oerhört mycket viktigare och oerhört mycket större. Och jag förstår inte riktigt varför man då fokuserar på en så pass liten del som flyget.
5: Likaså har du haft en del tankar kring hur Greta Thunberg figurerar i olika sammanhang.
4: Ja, jag undrar lite grann eh, om inte Greta Thunberg har blivit eh, någon slags eh, gisslan hos eh, våra makthavare. Därför att... Eh, hon får ju fara runt och prata om klimatet hos både Påven och i Davos och på FN och på många andra platser. Och ändå så händer ingenting. Jag undrar hur de här makthavarna skulle ha hanterat om man istället hade inbjudit en forskare som hade ställt krav. Är det så att det är lätt att säga någonting fint till, ett, till en ung person och sen strunta i vad hon säger?
5: Vilket är ditt bästa klimatråd till den som på individnivå vill göra viss skillnad?
4: Det beror ju naturligtvis jättemycket på vilken situation man befinner sig i, men rent generellt till alla svenskar skulle jag vilja säga sluta köra bil.
1: Och det hade du
5: synpunkt på en bensinskatt också?
4: Ja, det där är ju en liten brasklapp. Va? Om det ska vara fem spänn eller en spänn eller tio spänn kan man naturligtvis diskutera. Va? Jag tycker att det är lite intressant det här med bilen och svensken. Va? För att det är lite grann som att peta i en gammal sårskorpa. Va? Så fort man säger någonting som har med bilen att göra så blir hela svenska folket upprörda. Av någon anledning som ofta är ganska irrationell. Va? Men faktum är ju att de flesta människor i landet bor i större städer. <hör> Den längsta genomsnittsträckan med personbilar som körs, körs också i städer. Och det är också i städer som det finns bra kollektivtrafik. Va? Så att höj bäransketsskatten så att man slutar köra bil i städerna. Och så ger man pengarna till landsbygden så kan de få fortsätta köra bil. För där spelar det kanske mindre roll och det kanske är viktigare för dem.
1: Mm, hela den här intervjun finns att läsa på expressen.se. Vi säger tack och hej från den här nyhetssändningen.
0: Du har lyssnat på poddversionen av senaste nytt från Expressen TV. Till förordnad ansvarig utgivare är Claes Granström. Ett poddtips från Podplay. I podden något kajko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva. det är en stor doskratt. Där följer jag pladask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man har fått lite blodsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan i rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är
4: jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt.
0: Något kajko, hör du på Där
4: Därför är gadejnerna.